1: Ja, das ist eine Düne. Jetzt erkenne ich Jetzt jetzt habe ich auch
2: War gut. Ich habe ich habe mir einfach vor Wochen überlegt, wie könnte eine Düne klingen? Und das so das, das so mein <lacht> Ich meine, ich, ich, ich habe wirklich viel Arbeit da reingesteckt. Ich ich, ich mach's einfach nochmal, ja?
1: Ja, war so toll, bitte. And the Oscar for the best D Düne goes to Marcel. Herzlich willkommen hier zu einer wunderbaren neuen Folge von 42,
2: dem Filmpodcast. Richtig, der im einzigen, äh, den es gibt. Also wir, den einzigen Filmpodcast, der 42 heißt. Ich finde gut, dass wir in der letzten Folge gesagt haben, wir machen jetzt richtig viel und haben erst mal <lacht> über ein Jahr Pause gemacht. Nein, halt, stopp. Wir haben nicht mal 365-Tage-Pause gemacht. Wir wir, also ein Jahr kann uns keiner zuschreiben. Okay. Es, wären, es waren vielleicht zehn Monate, es waren vielleicht elf Monate, aber es, waren keine, kein, es war kein Jahr. Na gut, na gut. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen hier zur Staffel 2
1: von 42. Irgendwann haben wir 42 Staffeln, das wird schön. Ja. Ähm,
2: mein Name ist Timon, aka äh, ja. Klängern und mir gegenüber in Fleisch und Blut. Wir sitzen in einem Raum, es ist unglaublich. Ich, ich bin auch immer, ich, ich kann ich kann einfach nicht von deinem von deinem Anlitz ablassen. <lacht> es ist einfach nur schön, dass ich hier sitzen kann, meine Wampe einfach raushängen lassen kann und dich dabei beobachten. Und meinen viel zu kleinen äh, Mikrofonständer. <lacht> <lacht> Vor allem, du hast einen richtigen Premium-Ständer. Ja, ich... ich, ich ich habe Gott sei Dank für meinen eigenen äh, Mikroständer gesorgt. Äh, Timon hat nämlich äh, extra für, also wir hatten uns wir hatten uns abgesprochen so, ey, sollen wir nicht mal wieder weitermachen hier, 42 <lacht> und so. Habe ich richtig Bock drauf und ich so, ja, voll cool. Und ich weiß ja nicht, werde ich ja schon verfolgt. Äh, oder du oder ihr habt ja jetzt hier auch äh, vom brainpain Pain Podcast. Genau. Liebe Grüße an den lieben Flo. Ähm, ihr habt ja euch hier ein kleines Studio eingerichtet und das ähm, missbrauchen wir jetzt äh, einfach für unsere Missetaten. Allerdings habt ihr keine Mikrofonständer und da hast du Schlauer Fuchs, einfach mal gesagt, komm, ich bin Mikrofonständer-Experte, Genau. Ich weiß, ich weiß, was zu tun ist und äh, eine Woche später ähm, hast du, ja, Mikrofonständer für Kinder gekauft scheinbar. Also, es lohnt
1: sich wirklich, den Euro zu sparen an der Stelle und <lacht> ich hätte mir vielleicht auch einfach noch so einen kleinen Kinderstuhl holen sollen, dass ich wirklich wie so ein Dulli hier sitze.
2: Diese Ikea-Stühle, diese Ikea ähm, mit diesen diese Farb. kennst du die noch? Diese. Ja, ja, klar. Die wo also, Gibt's die überhaupt noch? Ja, natürlich Die sind, aber, die sind aber bestimmt In jeder jetzt schon Kita verchromt oder so so und voll modern. so Knete dran ist noch. Genau, Kne ja, ja gut, die, die die kaufst du ja normalerweise nicht mit, die ist ja die ist ja normalerweise nicht fest verbaut. Die muss man da schon selber dran machen. Ach so, Das ist ein DLC. Ich habe an jedem einfach Knete gesehen.
1: Schön, dass ihr wieder dabei <lacht> seid. Ey, vielen Dank, dass ihr ähm, nach so langer Zeit immer noch am Start seid und äh, sagt ich möchte die beiden Jungs hören, die am witzigsten über Filme reden können. Das sind wir beide. Ach so, wir sind das. Wir, ja, ja, also ich, genau, ich refer refer referenziere an, so, okay. auf uns. Mhm. Und wir werden heute wieder, so wie nächste, nächste Woche wahrscheinlich auch, also wir
2: wollen jetzt jede Woche wieder für verspreche euch am Start sein. Verspreche das nicht. <lacht> das hat letzte Folge schon so gut geklappt. Ich, ich habe, ich hab, äh, wir, wir haben gerade nochmal in die letzte Folge reingehört und ähm, also, ja. Ich sag mal so, wenn wenn ihr wenn ihr einfach ein Jahr keine Lust hattet, uns zuzuhören und einfach so nach einem Jahr so euch gefragt habt, Mensch, was machen die beiden eigentlich? Wäre es vielleicht euch gar nicht aufgefallen, dass wir <lacht> äh, über über zehn Monate Pause gemacht haben. Ja, ich, ich bin da immer jetzt ein bisschen vorsichtiger mit mhm. solchen Versprechungen. Aber ganz vorsichtig, wir versuchen es mal. Ja, wir versuchen es einfach mal. Und grundlegend haben wir auch überlegt, Staffel 2, also wir, wir fangen jetzt eh wieder neu an. Und ich sag mal so, die Situation hat sich auch ein bisschen gewandelt. ne? Wir haben jetzt 2021, ist ja. es alles besser. Uh, 2020, Frohes Neues übrigens ja, an Frohes der Stelle. Neues, ja, frohe Weihnachten nachträglich und so weiter. War eine geile Zeit. Ähm, aber halt auch diese ganze Corona-Thematik. ne? Weil eigentlich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir starten 2020 mit einem unfassbar geilen Projekt namens 42 der Filmpodcast. Oh, war das geil. Wir machen unser erstes Kino-Event. <lacht> Mega Knaller. Zweites Kino-Event, Kino schon doppelt so groß. Drittes Kino-Event. Selbes Kino, weil wir kein, kein dreimal so groß ja, hingekriegt haben. Ja, ja. Und dann, äh, ja, dann war das schon wieder so. Also, das, das, das war wirklich unlucky, möchte ich sagen. Und ähm, dementsprechend haben wir natürlich uns auch darüber unterhalten, wie geht's denn jetzt überhaupt weiter? Wollen wir jetzt so weitermachen wie bisher? Also, ne, wer, wer vielleicht gerade zum ersten Mal einschaltet, wir haben in den letzten... Lasset mal 10, 15 Folgen sein. Ja, nicht ganz 15 Folgen, aber wir haben auf jeden Fall die IMDB Top List von oben nach unten gearbeitet ähm, als als, äh, als Übergangslösung, genau. wie es weitergehen kann. Ähm, wir streben natürlich auch an, irgendwann mal wieder mit euch zusammen vor Ort zu feiern und äh, solche Events zu machen. Wann das sein wird, können wir euch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht sagen. Ähm, wir selber, wir, wir wollen dann halt einfach aufpassen zum Thema äh, äh, Corona, dass wir da nicht alle nachher flach liegen oder schleppen, ne, Das wollen wir eigentlich noch vermeiden. Zumal es ja auch
1: echt stressig jetzt noch mal gegen Ende des Jahres wird. Also wir müssen ja. mal gucken, dass wir zumindest erstmal das Audio-Ding hinbekommen. Das audio -Ding. Genau. Und äh, es hat sich in der Zeit auch ein bisschen was getan. Ich weiß
2: nicht, ob wir so viel auf Til Schweiger Bezug nehmen sollten, weil ich glaube mittlerweile den, den hatten wir doch, den hatten wir die letzten Folgen auf jeden Fall schon rausgeschmissen. Ja, da, ne? da war der nämlich schon gut dabei. Mittlerweile, pff, ja, okay, schön Knallgas gegeben. Ich würde ihn einfach durch Jan-Josef
1: ja. Liefers ersetzen. Sag mal, wie sieht eigentlich so eine Intensivstation aus? Ich weiß es nicht. Und
2: dazu kann ich direkt mal sagen, das erste Ding, was ich geguckt habe, ähm, also wir reden natürlich über Filme und Serien. und. Nee, warte, ich eine, eine wichtige, wichtige Sache, worauf ich hinaus wollte, ist, wir, wir würden, glaube ich, gerne mal euer Feedback hören. Ja, ja? Also, wir haben einen instagram gekauft. Wir gerade. haben sogar einen. einen Instagram-Account. Da ist zwar nichts passiert seit ungefähr elf Monaten, aber und ich glaube, vorher auch noch. Wir, wir sind nicht sehr gut im Social-Media-Game, was was auf unserem Podcast <lacht> sei, muss man sagen. Aber ihr habt da die Möglichkeit, uns eine Nachricht zu schicken. Die Leute, die einen Instagram-Account haben, wir würden gerne euer Feedback hören. Wo habt ihr Bock drauf? Sollen wir weiter unsere Top-Liste weiterarbeiten? Oder sollen wir uns was ganz anderes überlegen? Welche Rubriken mochtet ihr am liebsten? welche welche also Wir, wir würden auch gerne einfach Input von euch bekommen, weil am Ende ähm, macht's ja Also, wenn ihr keinen Bock mehr auf diese diese Liste habt, dann dann können wir uns das auch sparen. ne Ja, wir können die auch nicht bis ins Unendliche hinaus zögern oder ziehen, weil ich glaube, dann wird's für uns auch zu langweilig. Ja, ähm, also es geht schon, wir, können, wir könnten schön zweigleisig fahren, wenn wir sagen, zwischendurch so ein schönes Event mit Live-Aufnahmen, mit euch äh, vor Ort und, und Spaß innebacken und äh, alternativ zwischendurch dann halt mal so eine Folge, die wir dann so regelmäßig raushauen, wo wir dann die Liste weiterarbeiten. Ja, ja. ja wir das gucken einfach schon. mal, ja. wir werden uns auf jeden Fall nochmal
1: beraten <lacht> hinter den Kulissen. Äh, ich wollte <lacht> aber kurz sagen, zum Thema Jan-Josef Liefers kann ich ganz kurz <lacht> einstreuen. Ähm, es gibt eine Serie auf TV Now, die äh, besteht daraus, dass Jan-Josef Liefers zusammen mit äh, Michael Zokos, der ist Gerichtsmediziner in ja. der Charité Berlin, glaube ich, also so Deutschlands wichtigster Medi äh, Gerichtsmediziner quasi. Bei ja, dem kommen ja, ja. dann die, die krassen Berliner Fälle auf den Tisch und der seziert die dann. Ähm, und die haben irgendwie eine Sendung, wo die zusammen durchs Krankenhaus laufen und irgendwas untersuchen, so tote Leute und sowas. Und es ist wirklich, es ist wirklich scheiße, weil beide sind sehr egozentrisch. Und dazu kommt, dass Jan-Josef Liefers denkt, er wäre Arzt, aber ja nur ein Schauspieler ist, der ein Arzt <lacht> spielt. Und es ist wirklich anstrengend zu gucken und sehr uninteressant.
2: Also aber wenn ihr das überlegt zu schauen, macht es nicht. Das qualifiziert ihn aber doch eigentlich schon. Also wie alle Polizisten, die in einer Serie Polizisten spielen, die können auch Leute verhaften. Offiziell, genau, ja. ja,
1: ja, so ist das. <lacht> okay. Deswegen,
2: aber also das, ich, das kam jetzt aber relativ oft vor, glaube ich, dass Schauspieler gedacht haben, sie wehren die Rolle und kennen sich aus. Jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt der Übergang. Einer hat es geschafft. Was? Captain Kirk ist ins All geflogen. Das? Echt? Der ist gestern mit Jeff, Jeff pesos Penisrakete <lacht> ins Weltall geflogen. Ja, war da für. Lassen es mal fünf Minuten sein und sind wieder runtergekommen. Aber ja, geil! Er ey, ey ist jetzt offiziell Astronaut. Captain Kirk, äh, William Shatner ist Astronaut. Er hat auch ein bisschen geweint, habe ich gesehen. Ich stand, ich muss ich muss ehrlich sagen, ich stand in einem Fastfoodladen, ähm, in dem es sehr leckere Sandwiches gibt und habe dann einfach auf dem Handy gesehen, wie er live da gerade in dieser Rakete sitzt. Und ich dachte mir so, was passiert hier gerade? Ich, Was ist das für, ein, für eine absurde Situation? Ich bestelle mir da gerade einen schicken Teriyaki-Sandwich ne? und gucke auf meinem Handy, wie William Shatner gerade im Weltraum die Erde anguckt. Geisteskrank. Es ist einfach ich weiß nicht, wir leben in der Zukunft, Timon. Ich warte ja auch immer noch auf den ersten Film, der Weltall gedreht wird. Also, der wirklich im
1: All, also Spiel. Wurde der letzte Star Wars nicht im Weltall gedreht? Die haben komplett alles auf den Mars geflogen <lacht> und dann. <lacht> Aber irgendwas, ach so, genau, zum Thema äh, Schauspieler, die das denken. Ähm, in Black Panther gibt es die, ich glaube, Schwester von dem Black Panther, gespielt von Lit Tisha Wright. Jetzt
2: geht's aber los hier, ja. Und
1: die ist ja so eine krasse Wissenschaftlerin und kann die so geile Sachen bauen und sowas. Die etwas jüngere, ne? Genau. Ja. Und äh, da wurde ja auch immer gesagt, ja, wird die jetzt die Nachfolgerin von Black Panther, weil, ähm, ja. Ne? Krebs ist halt ja. ein Arschloch. Ja. ja. Und, ähm, die ist jetzt aufgefallen bei den Dreharbeiten zu Black Panther 2 als schon starke Anti-Vex, ähm, Stimme und irgendwie so ein bisschen gegen die ganzen Corona-Maßnahmen und gegens Impfen und Nein. sowas und äh, sehr zynisch, dass sie eine Wissenschaftlerin spielt, die im echten Leben <lacht>
2: damit nicht ganz Och, so viel anfangen nee. kann. Also Latisha Wright, offensichtlich Latisha Wrong. Ich finde das echt schwierig. Ey, wie viele Leute wird schon verloren haben auf dem Weg? Vor allen Dingen
1: haben die auch geschrieben oder habe ich Kommentare dazu gelesen? Also wenn das Disney geplant hatte, sie als neuen Black Panther einzusetzen, <lacht> sitzen Uff. da jetzt so, so Verantwortliche, die sich denken so. Ah, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht.
2: Ja, ich weiß nicht, in Amerika sieht die Sache vielleicht auch nochmal ganz anders aus. Ne, Ich weiß nicht, also wenn wir jetzt hier so, die sehen halt vielleicht alle nicht so eng. Ich, ich bin da ehrlich gesagt nicht so im Thema, aber. Äh, ich glaube, bei Disney versuchen die wirklich keinem vor den Kopf zu stoßen. Nee, Disney, das, genau. äh, also. Ja,
1: und ich glaube, da, da ist ein ganz dünnes Eis gerade.
2: <lacht> Interessant. Ja, Finde genau. ich, find ich äh, dann tatsächlich enttäuscht bei jedem, bei jedem äh, no, neuen Promi, wo es darum geht. Ich meine, Gott sei Dank, ich sag mal, ich überlege gerade mal, ob mir jemand einfällt, das aber ging, ich, es ist ging. bisher noch keiner gewesen, wo ich sage, Mist. <lacht> <lacht> so, es ist mir eigentlich bisher komplett am Arsch vorbeigegangen. Weil da sehr viele bei waren, die, also äh, Thema Wendler. Sehr schade. Aber ich glaube, wir sollten
1: auch gar nicht so viel über Corona nee, reden. Nee, nee,
2: wollten wir auch gar nicht. Aber es ist halt ein Thema, was wir einmal ansprechen wollen, weil es ist immer noch präsent nach so langer Zeit. Leider Gottes, wir, wir wissen jetzt alle mittlerweile, wie wir damit leben sollen, denke ich. Ähm, aber es ist halt immer noch präsent und da wollen wir halt bei den Events auch ein bisschen Aber aufpassen. die Kinos sind wieder auf. Ähm, Gott sei Dank, ja. Und wir haben schon in der Vorbesprechung
1: gemerkt, wir sind ein bisschen too late to the party, weil alles gute, also es ist so viel rausgekommen, worüber wir hätten reden können, ja. was jetzt aber irgendwie schon ein bisschen zu spät ist. Also ähm, Dune, wir haben äh, Suicide Squad. Suicide Squad, No Time to Die, Squid Game. Squid Game. Also alles ist irgendwie <lacht> rausgehauen worden und jetzt fangen wir an wieder.
2: Nee, wir können, dann können wir dafür können wir wieder über so tolle äh, Filme reden wie Huey Halloween. Oder oder oh. äh, irgendwelche Weihnachtsfilme, hier oh, draußen. rauskommen. War der
1: Scheiße, war der Scheiße. Ich, ich mein habe <lacht>
2: letztens noch darüber geredet, wie unfassbar <lacht> beschissen ich Jumie Halloween fand. Ne? Ich, ich bitte euch jetzt alle mal kurz in die vorletzte Folge reinzuhören, weil da habe ich nämlich auf, der, auf dem Hinweg kurz reingehört, wie, wie wir da so geredet haben. Da warst du eigentlich, also du warst jetzt nicht positiv eingestimmt, aber so scheiße fandest du denn nicht?
1: Ja, jetzt rückblicken fand ich ihn schon ziemlich <lacht> scheiße. Vor allen Dingen, weil, ja, ähm, weil ich ja Anka Gems äh, sehr, sehr geil fand von ähm, Adam Sandler. Yeah. Also das war der erste gute Film, den ich von ihm gesehen habe. Und er gesagt hat, wenn er dafür keinen Oscar gewinnt, wird er den schlechtesten Film aller Zeiten machen. Hat er gesagt. Hat er, glaube ich, gesagt. Und er hat keinen gewonnen. Und Hubi Halloween war schon geplant da. Und ähm, ich glaube, jetzt kommt irgendwie eine Fortsetzung von so einem anderen Film, den er schon mal gemacht
2: hat mit Jennifer Aniston. Und jetzt weiß ich nicht, ob er das noch wahrmachen möchte. Aber, also ich sag mal so, die das Versprechen ist halt einfach gesagt von einem Typen, der ungefähr 100 goldene Himbeeren bei sich zu Hause stehen hat. Ne? Also <lacht> aber dann, jetzt wirklich, Leute. Also jetzt wirklich. Jetzt mache ich wirklich einen richtig schlechten Film und alle so, oh Junge, Adam Sandler macht einen schlechten Film. Top News. Vielleicht wird er aber
0: auch
1: gut, wenn er versucht, so ultra trashig zu sein, dass ja, er dann schon wieder
2: witzig ist. Das, das könnte, das könnte wirklich sein. Ich warte ja immer noch darauf, dass Adam Sandler irgendwie so eine Nische findet, so wie Nicolas Cage, wo er wirklich aufgehen kann. Aber ich glaube, diese Nische gibt's einfach nicht. Also ich
1: fand Anker James auch rückblickend nochmal sehr geil.
2: Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kann, ich, ich krieg, ich weiß nicht. Also es gibt halt schon Spiele Spiel ohne Regeln zum Beispiel, ist ein schöner Adam Sandler Film. Ich guck ihn mal an. Ich das das Klick Gute an Anka Gems, Gems ist,
1: also er spielt einen relativ zwielichtigen äh, Juwelier und ähm, schuldet dann Leuten Geld und äh, versucht dann irgendwie da so ein bisschen ähm, an Kohle zu kommen, beziehungsweise dann taucht so ein großer Diamant auf, der natürlich gewinnbringend sein könnte. Und die ganze Stimmung dieses Films ist so unfassbar angespannt und hektisch, wie diese Person auch eben ist. Aber du bist selber als Zuschauer die ganze Zeit so auf, also wirklich auf Anspannung. Und das fand ich sehr geil, dass er das hinbekommen hat, ohne lächerlich
2: zu wirken, weil das passiert ihm sehr oft. Aber in dem Fall hat es seine Rolle gut getan. Vielleicht gönne ich es mir irgendwann mal. Ich, ich, ich bin nicht sehr er, er da drauf, sage ich mal so. Ich hab, das ist halt auch so ein Thema. Ich habe ähm, extrem wenig gesehen das letzte Jahr Sicherheits-, muss ich ganz ehrlich sagen. Also verglichen mit der Zeit, die wir davor hatten, wo wir echt einen guten Durchsatz ja. hatten, legt mir im Arsch. Wir haben da echt äh, einige Filme äh, geguckt, ähm, gerade auch wegen der Liste und so weiter. Das ist halt ja komplett bei mir eingeschlafen. Komm, du musst dein Mikro ein bisschen näher an deinen Mund machen.
1: dass wir So? So ist perfekt.
2: Okay. Also, <lacht>
1: Nein, bitte nicht.
2: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Meine Damen und Herren, ist, ist, ist es so besser, Timon? So ist viel besser. Ja, Soll ich auch nimmer drehen? So nee, da muss ich nicht so
1: viel nachbearbeiten. Nee? weißt du? Okay,
2: nee, also ist alles gut. Äh, was habe ich jetzt gesagt? Also ich habe leider die, das letzte Jahr über nicht so viele äh, Filme gesehen. Einerseits zeitlich, andererseits ist mir auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich hatte so eine Kinodepression. Kennst du das? Die Kinos hatten nicht auf, ich wollte dringend ins Kino und dann hatte ich auch keine Lust, zu Hause Filme zu gucken, weil irgendwie war es nicht dasselbe. Ja. Gerade auch diese ganzen ähm, Titel, die dann äh, im, im Home-Entertainment-Only erschienen sind, gerade bei Disney Plus und so. Ähm, das war irgendwie frustrierend, weil ich da einfach kein Interesse dran hatte. Mir große Blockbuster, äh, jetzt, jetzt <lacht> zum Beispiel Black Widow, habe ich dann am Ende Wollte ich noch mal kurz einschieben, äh,
1: habe ich jetzt nämlich auch gesehen, weil, Info an euch, wenn ihr den noch nicht gesehen habt ähm dieser Exklusivzugang ist jetzt nicht mehr gültig und man kann ihn jetzt kostenlos gucken auf Disney+.
2: Genau. Ähm, und da habe ich halt äh, dann vor kurzem mal endlich Black Widow nachgeholt. Yes. Same. Und äh, ich, ich, ich fand ihn super. Also ich, ich mochte ihn ganz gerne. Ich habe nichts erwartet tatsächlich. Aber ähm, das sind halt so Filme, die hätte ich gerne im Kino gesehen. So, das, deswegen gerade die Marvel-Sachen. Wobei wir auch eine geile Übergangsphase hatten mit den Marvel-Serien. Hast du die gesehen? Ich habe vision gesehen. Ja. Ich glaube, wir haben auch drüber geredet, oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Und das, dann also nicht hier im Podcast.
1: Okay. So vielleicht. Aber. Okay, ja. ja. Und
2: da bin ich ausgestiegen, leider aus Zeitgründen. Also ähm. Ich habe ich hab sie soweit alle gesehen. Bis äh, auf What If. What if habe ich die erste Folge gesehen und fand scheiße, muss ich sagen. Okay, ja, da sind ja, glaube ich, die Folgen irgendwie so ein bisschen losgelöst voneinander. Also ich habe gehört, manche sind sehr gut
1: und manche schlecht.
2: Ja, das ist so, weiß ich nicht, so ein bisschen, ja. Jede Episode hat halt eine andere Geschichte. Da geht es irgendwie darum dann, was wäre passiert, wenn jetzt das anders wäre als in der normalen Universe-Geschichte. Es soll wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen das Multiversum irgendwie einleiten ja. oder solche Geschichten. Äh, hat mich nicht abgeholt, weil auch die Geschichten, die da erzählt werden, einfach total blödsinnig. Also so, was wäre, wenn Timon Rosenkohl statt Blumenkohl mitgenommen hätte? <lacht> Und dann hättest du da halt einfach ähm, den ganzen Tag gefurzt. Und das wäre halt auf 45 Minuten ja. gestreckt worden. Ähm, da fand ich hingegen aber Loki Habe ich leider noch nicht gesehen. Spoiler unfassbar nicht. Gut. Nein, spoiler ich spoiler nicht. nicht. Aber Loki ist so fantastisch. Wonder Vision fand ich schon sehr stark. Aber Loki hat noch mal einen ganzen Batzen draufgehauen. Und Fagin äh, and the Winter Soldier war die vierte Serie. Ja ja,
1: das, das, das habe ich
2: auch von vielen gehört, dieses, ja. <lacht> ja, ist halt das, was man erwartet. Es so. sind zwei völlig uninteressante Charaktere, meiner Meinung nach. Also komplett so das. Aber Daniel Brühl durfte viel stattfinden. Das, das stimmt. Und der hat es auch so ein bisschen gerettet, aber ich, ich, also, ich finde die beiden Charaktere mit am uninteressantesten ganzen Marvel, also im MCU, sag ich mal. Also ich glaube nur, ich glaube, War Machine finde ich noch langweiliger. Boah, ja, stimmt. Ja, okay, es gibt doch noch ein paar Kandidaten, <lacht> die, die da vielleicht nicht, aber da hätte ich dann lieber eine Serie gesehen von den komischen Steinriesen von Thor. Kork! Boah! Ja, zum Beispiel. Kork,
1: wie geil! Aber es soll ja zum Beispiel auch eine, genau, Kork wird ja im Original von ähm, Taika Waititi ja. gesprochen, auch sehr, sehr witzige ähm, Figur.
2: Äh, es soll eine Groot-Serie kommen, Oh Gott, die Serie. heißt I am Groot. Und ich bin gespannt, was passiert. Das wird wahrscheinlich äh, also Dialoge im obersten Niveau definitiv. Aber vielleicht wird's
1: auch geil. Vielleicht wird's so ein bisschen so wie Avatar, dass man so einen Planeten sieht, wo halt alle Groots
2: leben und wie er dann zu den Guardians gekommen ist, weißt du? Weißt du, die heißen die eigentlich alle Groot? Stell dir mal vor, die heißen alle anders, sondern ich bin Groot. Ich bin, ja ich bin Jasmin. Oh, ich bin Johannes. Ronny. Ich bin, <lacht> ich bin Ronny. <lacht> Stell dir mal vor, es gibt einen Baum, der Ronny heißt. <lacht> und dann reden die einfach die ganze Zeit so. Und dann das, also das sind wirklich Dialoge. Ich würde mir die Serie angucken, bin ich ganz ehrlich. Das wäre schon spannend. Es wäre ja ein bisschen wie Pokémon, wo die Pokémon ihre eigenen
1: Namen sagen. Und vielleicht gibt es dann die Bäume, die Groot heißen und vielleicht gibt es dann aber so Blumen, die anders heißen.
2: Ja. Das wäre, meinst du? Es
1: wäre so abgefuckt. Vielleicht sollten wir denen mal schreiben, dass wir als Drehbuchautoren da anfangen können. Wir
2: werden sowieso Top-Drehbuchautoren für <lacht> dieses also, äh Was auch wir auf äh, Ideen kommen, das kann sich keiner ausdenken. Oder falls ihr mal einen, trau einen traurigen ähm, Disney-Film haben wollt, meldet euch einfach bei uns, dann machen wir...
1: Dann bringen wir einfach ihren Charakter auf. Cars um. und Planes, kommt dann irgendwie ja, Tables oh, oder... Lightning
2: McQueen hat einen Autounfall in Cars 5 und dann wird der Film schon. Ich sehr bin traurig. immer noch
1: der Meinung, Cars 2 so völlig aus dem Rahmen gefallen, also so, Cars 1, Autorennen, Cars 2, Spionagefilm, wo Autos sterben,
2: Cars 3, Autorennen. Ich fand ich, ich, ich fand's sehr bizarr, letztens ist, ähm, also Jessie, die ist ja, also meine Freundin ist ja mehr auf TikTok, sehr viel auf TikTok unterwegs. Hm. Und da ist Lightning McQueen zu einem richtigen Meme geworden. So, ähm, Gibt's so,
1: Leute, die den dann auch heiß finden. Ja, genau das,
2: genau das ist es. Die finden ihn heiß und dann und dann so ciao und dann sind die da total so wow ciao wow Daddy wow wow. Die, das Internet ist merkwürdig geworden, seitdem wir weg waren. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ähm, es sind sehr viele bizarre Dinge passiert. Ja, ähm, ich habe auch
1: äh, generell, ich weiß gar nicht mehr wer, aber auch irgendwie so eine ganz komische Figur, die dann so ultra heiß gefunden wurde. Das Ist regelmäßig aber dann ist ne? es auch so.
2: Ich verstehe das nicht. Rude. <lacht> Ich weiß nicht, es ist, ich wette, wir könnten jetzt einfach einen Hype starten und sagen, keine Ahnung, ähm, wer ist denn super süß? Um,
1: Dustin aus Stranger Things.
2: Ja, gut, da ist ja eine echte Person, da muss Ach er so, du meinst so, okay, also, ja, Keine Ahnung, Pal Palpatine. Oder Ziegenpeter von <lacht> Heidi. Ist er ja wie auch immer. So, dann machen wir dann jetzt einfach ein Video mit, mit ein paar Herzchen und äh, Zitaten und so weiter. Das wird schon irgendeiner reposten und dann wird dann Hype draus. Ja, wenn er sich einfach immer um dich kümmert und deine Ziegen hütet. Ja. Und dann diese... Wenn er dich kraut wie eine Ziege und so. Und, und, schön.
1: Wenn er dich aus Frankfurt wieder abholt.
2: <lacht> wenn er dich immer auf deine besuchen kommt. <lacht> wenn dich wenn Peter auf seiner Ziege reiten lässt und so eine Geschichten. Ist schon, ist schon hot. Der also geile irgend, Bock. Ich verstehe schon so langsam, wo der wo, der, wo der mich hinführt. Ich bin schon ein bisschen angetangert. Ja, mit ja.
1: Ja, ich... ich es riecht auch nach Ziege ein bisschen hier drin.
2: Ja, das bin ich. <lacht> ich ich hab, Leute, ich habe gerade einen richtig schönen Gyros-Teller mir reingepfiffen, ne? weil ich weil ich auch noch nichts gegessen hatte. Ich muss unfassbar stinken gerade, oder? Nee, ich riech gar nichts. Zwiebel, Tzatziki, das hatte
1: aber die volle Packung. Aber ich schmecke auch gar nichts mehr. Und ich habe auch so einen komischen Mus, ja, seitdem ich im im Raum bin, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich wollte sagen, ich habe eigentlich relativ viel wieder geguckt, weil ich hatte das auch, dass ich irgendwie erstmal so nicht wusste, was willst du überhaupt gucken? und man, man hing viel einfach nur rum, aber so in der letzten Zeit habe ich wieder einiges geguckt und was dazu äh, sehr geholfen hat, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon gesagt hatte oder ob es neu ist. Ich glaube, es ist neu. Ich habe nämlich das Buch 1001 Filme, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Und ich wir sind ja ein bisschen challenging, was das immer angeht. Und ich habe mir mal zur Aufgabe gemacht, komm, probier einfach mal. Alle. Alle zu gucken. Ich werde mal schauen. Also ist ja eine Lebensaufgabe. Ich habe ja noch ein bisschen, hoffentlich. <lacht> äh, und ich glaube, ich habe jetzt 65 geguckt oder so. Da hast du aber noch was vor dir. Ja, ich arbeite mich langsam durch und es sind halt sehr viele Filme aus den 50ern, aus den 40ern, die halt so ukrainisch-italienische co dreieinhalb Stunden.
2: Und dann irgendwie so das Waisenmädchen so und so zieht durchs. Also Hat sich denn gelohnt mit dem Waisenmädchen? Den habe ich jetzt nicht
1: geguckt. Also den habe ich jetzt übersprungen.
2: Ach so, so zum Beispiel wie zwei glorreicher Lunken. Ah, ja, nee, Quatsch, den hast du gesehen, ne? Der, nee, mm, welchen hast du nochmal nicht gesehen? Mm, the Good the Bad and the Ugly ist zwei gloriche Erlungen. Ja, ja, du hast ja nicht immer noch nicht geguckt, oder? Ja, äh, ich, also er steht bei mir auf der Liste. Mhm. Aber ja, ja. Der steht, der stand schon früher auf deiner Liste, ne? Ich möchte das nur nochmal anmerken.
1: Ja, ähm, aber <lacht> 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 Genau, ich gucke einfach mal gerade durch, was ich so
2: gesehen habe. Weißt du, was ich gesehen habe? Liliane Susewind habe ich geguckt. <lacht> was ist das denn? Ähm, ich weiß nicht, der ein oder andere, der mich verfolgt hat in den letzten Jahren, weiß, dass ich äh, so, eine klein, so einen kleinen Piloten gedreht habe für eine Serie ne, im Kino ja, damals. Ja. Da war das auch ein Riesenthema, da ging es auch um Liliane Susewin und so weiter. Und ich, ich habe den Film damals nicht geguckt, er stand aber im Drehbuch drin, weil, weil einfach der Name total lustig war. Jetzt habe ich den Film mal gesehen und es geht quasi um ein kleines Mädchen, ähm, das umzieht und mit Tieren sprechen kann. Mhm. Und es wird in, in, also die mussten die 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 Familie musste umziehen, weil das Mädchen mit Tieren sprechen kann und immer alles total schief läuft so und die Mutter verliert den Job, weil die weil die mit Tieren sprechen kann und okay. dann sind die umgezogen und dann geht es dann natürlich so klassisch ähm, darum, sie muss neue neue Freunde Freunde finden und äh, sich neu eingliedern und dann geht es irgendwie um so einen so ein Hippie Zoo, der gerettet werden muss und so eine Geschichten total langweiliger Scheiß deutscher Film, ja, ein deutscher Film oder deutscher Film total total langweilig also wirklich das also ich habe schon sehr viele deutsche Kinderfilme gesehen und das geht definitiv besser. Aber es gibt natürlich auch einen zweiten Teil. Den werde ich mir demnächst mal reingucken. Yes, vielleicht ist er ja besser. Da. Das weiß man ja nie bei solchen Filmen, ne? Das stimmt, ja.
1: da, da <lacht> kann Also man sagt ja auch oft, der zweite Teil ist der beste.
2: Das immer, immer. Eine ist halt die Regel. Aber naja, wer weiß. Müssen wir mal gucken. Nee, aber ich habe äh, in letzter Zeit auch ordentlich auf aufholen können. Das stimmt. Ich habe so ein
1: paar ähm, Sachen gesehen, die schon lange irgendwie irgendwo empfohlen wurden. Also sowas wie Whiplash zum Beispiel oder American History X.
2: Haben wir Whiplash nicht beim Kino? Ach nee, da warst du noch gar nicht bei, ne? Nee. Ach, das waren ja meine Kino-Events noch. Da haben wir Whiplash gesehen. Das ist ein sehr guter Film. Ja,
1: fand ich auch. Also es geht um einen äh, Schlagzeuger, einen Jungen, der immer, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber er sieht aus wie... Miles Teller. Danke. Er sieht aus wie, ich glaube, Dustin Trudeau heißt der, der äh, Präsident von Kanada. Das <lacht>
2: Keine Ahnung, wie du meinst.
1: Google mal, er ist sieht kein, wirklich so aus. Er ist aus. kein Schauspieler, woher soll ich ihn kennen? Er sieht so aus. Und äh, der ist sehr ambitionierter Schlagzeuger und äh, steht dann in Beziehung zu seinem Musiklehrer. Der ist an einer renommierten Musikschule in New York. Und sein Lehrer ist natürlich auch irgendwie Dirigent von diesem, also so der gefürchtetste und wird gespielt von, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der Typ, der immer die Spider-Man-Fotos wollte.
2: <lacht> Scheiße, wie heißt der nochmal? Also in den ersten drei Spider-Man. J.K. Simmons heißt er. Genau. Ja. Aber ganz ehrlich, der Typ aus Kanada sieht echt nicht aus wie Miles Teller. Voll. Ne? Voll, das ist
1: eher in Alt.
2: Mega. Der, 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 der erinnert mich an einen anderen Schauspieler, den ich gerade nicht zuordnen kann, ich, aber ist auch egal. Ähm. Der sieht aber voll sympathisch aus. Also in Kanada läuft's, glaube ich, oder?
1: Ja, aber der hatte auch so einen kleinen Blackfacing-Skandal, wo er sich mal verkleidet hatte an.
2: <lacht> Boah, jetzt <ich lacht> <will lacht> <das, die lacht> so da Scheiße dann kommen müssen, ne? Weil es ist noch nicht mal ein richtiger Skandal. Direkt so so völliger Blödsinn, den man hätte vermeiden können. Ich glaube, damals war das halt,
1: war da noch kein Bewusstsein für. Ah, aber wer, ich weiß nicht, ob, äh,
2: ich glaube, es gab auch einen Shitstorm, aber heutzutage so. Ähm, Tropic Thunder kannst du so auch nicht mehr drehen. Ja, Tropic Thunder war ja ähm, Das ist ja nicht absichtlich Blackface, Also, es war absichtlich yeah, Blackfacing. Aber es wurde ja Genau deswegen, genau, ja, ja. um das zu kritisieren, dass es sowas gibt. Ja. Ähm, und es äh, wurde ja alles überdramatisiert. Also, äh, Tropic Thunder ist auch wirklich gut gealtert. Dat, äh, ob das heute in der Form Wobei, es würde in der Form noch mal so funktionieren. Gerade mit den Schauspielern Ich glaub, wurde noch viel mehr jetzt. Oder vielleicht sogar noch viel mehr. Ähm, immer noch großartiger Film. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Äh, Whiplash auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Wie gesagt, ähm, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt so musikaffin sind, ähm, hat ein, ne, eine sehr stringente Erzielweise, ähm, sehr gute, guter Geschichtsaufbau und äh, die Personenkonstellation ist sehr, sehr geil. Das ist einer meiner Lieblingsfilme übrigens. Ja, ich habe ihn auch mit neun bewertet, tatsächlich. Also die die letzten Szenen, die da war ich schon, habe ich im Nachhinein gemerkt, wie angespannt ich eigentlich war. Das ist ein großartiger Film,
2: kann man empfehlen. Ähm, ja, was, was habe ich geguckt? Dune. Also ich, ich versuche gerade drum rumzureden, zu reden, aber irgendwie ich, eigentlich will ich über das Game reden. Können wir machen? Weil Können es ist, es ist, es ist so, also eigentlich noch nicht mal mehr über die Serie als solches. Ich fand die Serie gut. Also ich habe die geguckt. Mhm. Ähm, mir hat damals ähm, Ach Gott, wie heißt der andere, der andere? Alle vergleichen diese Serie mit mit einer anderen Netflix-Serie aus, aus aus Korea. Nee, aus Japan ist die. Oder Alice aus, in Borderlands. Ja, Alice in Borderland fand ich zum Beispiel gar nicht cool. Habe ich nicht. nicht gesehen, aber ähm, ich habe den Vergleich auch Und Squid oft Game gehört. war jetzt auch nicht viel Neues, aber die haben es geil umgesetzt. Das muss man einfach sagen.
1: Ich fand es tatsächlich auch sehr gut. Ähm, ich habe das im koreanischen Original geguckt mit ähm, deutschem Untertitel. Mhm. Sehr zu empfehlen für alle, die es noch vorhaben zu gucken, weil. Im Deutschen hast du zum Beispiel dieses grünes Licht, rotes Licht. Und im Koreanischen sinkt diese Puppe. Und du hast viel mehr Stimmung, du hast viel mehr Atmosphäre. Und die schauspielerische Leistung kommt viel, viel besser rüber. Weil du ja im Koreanischen auch so äh, in der Sprache Sachen langgezogen hast. Und im Aha. Deutschen klingt die deutsche Synchro manchmal ein bisschen dull ja, dadurch. Ja. Oder von der Betonung her. Und im Koreanischen ergibt das halt Sinn im Kontext. Weil er halt Koreaner ist und Koreanisch redet.
2: Ach was. Deshalb äh,
1: sehr zu empfehlen. Es ist, man kommt auch gut hinterher mit dem mit den Subtitles. Ähm, ich finde auch krass. Was sich daraus entwickelt hat, also mittlerweile ja 111 Millionen Haushalte.
2: Die, die erfolgreichste Streaming-Serie aller Zeiten. Das musst du dir mal, es muss ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, die Konkurrenz ist jetzt nicht so hart, finde ich. <lacht> ja schon. Also doch. viele Serien sind ja fürs Fernsehen produziert worden. Das muss also nicht jede Serie ist gleich eine Streaming-Serie, ja. muss man sagen. Und ich also ich finde viele hätten viele andere hätten den, diesen 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 Ritterschlag nicht verdient meiner meinung nach wenn man jetzt über haus des geldes und co reden ich, ich, ich äh, lese halt auch oft
1: äh, leute so ja haus des geldes ist viel geiler ich fand haus des geldes allerwissens durchschnitt ja, also die erste staffel
2: äh, war ganz cool so aber also danach ist auch ende absolut also deswegen die wenigsten streaming serien überzeugen mich tatsächlich das kommt sehr selten vor und, ja gut, ähm, du, musst ja
1: die, du musst ja die Diamanten raussuchen ja, aus dem Haufen Scheiße.
2: Richtig. Also sowas wie Narcos zum Beispiel, finde ich sehr geil. Würde ich jetzt aber auch nicht ganz oben hinsetzen. Also es war okay, ich, ich habe Narcos gerne geguckt, aber auch schon wieder komplett vergessen. Das <lacht> ist halt so, das ist ja ein Thema, weil ich ständig und immer wieder ja, anspreche. Du bist ja auch nicht ich so ein bin, Serientyp. Ich, ich bin ja, nicht so der Serientyp, das ist halt einfach der Punkt. Ich möchte, ich möchte mich unterhalten lassen über eine gewisse Zeit und dann auch einen Abschluss haben. Und ich finde es bei Serien ganz schlimm, dass du dass da immer drauf abgezielt wie dann nochmal weiterzumachen, obwohl die Geschichte schon auserzählt. Das ja, ist aber ganz Squid schlimm. Game
1: habe ich mir, also so die letzten Szenen, dachte ich mir auch so, warum?
2: Warum? Ja, ja, ja. Ob obwohl ich halt ja, ich weiß nicht, also da, da wurde ja schon angekündigt, der Regisseur ist ja wohl jetzt komplett ausgebucht für die nächsten zwei ja, Jahre ja, gut, klar. und der, ähm, ja auch vor, vor bevor das schon so erfolgreich war, hatte er schon keine Zeit, ich, vielleicht vielleicht macht er doch einen Rückzieher und produziert dann Staffel 2, ja, ich hoffe. Ich denke mal Netflix wird ihm eine Menge Geld bieten, <lacht> gerade jetzt wo es so hyped, ja. wäre es schlau da nachzulegen, die Frage ist, also ohne da jetzt zu spoilern, wie willst du die Geschichte weiterführen, es geht ja. schon und es gibt ja auch Theorien, das fand ich auch geil. So
1: Im Nachhinein, wenn man sich mit diesen Theorien beschäftigt, ergeben sehr viele Sachen Sinn. Also so Gerade die
2: rote und die blaue Farbe ne, mit den Karten, die du am Anfang hast. Hätte er die äh, rote Karte genommen, wäre dann einer von den Maskentypen geworden.
1: Oder, ähm, ich weiß nicht, ob es ein richtiger Spoiler ist, ich würde sagen fast nein. Aber ich habe mal eine Theorie gesehen, dass Ja, doch, es ist ein Spoiler. Wenn ihr äh, nicht gespoilert sein wollt, skippt mal irgendwie ein, zwei Minuten vor. Ähm, dass die Leute sterben, wie sie draußen auch gehandelt haben. Wie gehandelt? Also zum Beispiel ist jetzt ein Spoiler, ne? Aber ja, eigentlich ich will ja ich ich, gut,
2: sag jetzt vielleicht nicht den allerletzten, sondern vielleicht den ersten. So, halt.
1: Na, aber es gibt also Leute haben draußen Handlungen getan, ne, im Zuge mit ihren Verwandten und Freunden oder was sie sonst irgendwie gemacht haben. Und da der Tod in der Serie dann ist angelehnt daran. Ähm, ich glaube, irgendwo gab es das auch noch, ich weiß es gar nicht mehr. Aber zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, die haben irgendwen betrogen oder so oder übers Ohr gehauen oder so, dann werden sie auch sterben, indem sie jemand übers Ohr haut. So.
2: Weißt okay, du? Okay. Ja, also da, da, da habe ich explizit gar nicht so krass drauf geachtet, fände ich aber ganz cool. Aber es passt wirklich. Also die, ja. diese Theorie habe ich dann gesehen, mit den eins also es waren bestimmt sechs Tode oder so, die verglichen wurden, und es mhm. hat halt sehr gut gepasst. Ja. Ich sag mal so, das kannst du natürlich jetzt nicht auf äh, alle Charaktere äh, abmünzen. Ne? Das waren ja 100 Leute, davon hast du Klar. vielleicht Ja gut, es ging ja auch nicht um alle. Ja, ja, ja genau. eben,
1: aber ja Also, was ich halt besonders gut fand an der Serie, und dieser Hype macht, glaube ich, sehr viel kaputt, weil die Erwartungshaltung generell Also, Hype macht immer Sachen kaputt für ja, Leute. Ja, absolut. Ne? Also, es, es ist dumm, wenn ihr euren Freunden irgendwas zeigen wollt, sei es Film, Musik, was auch immer, zu sagen, das ist das geilste aller Zeiten.
2: Richtig. Ihr müsst immer tief stapeln, weil sonst ist es immer zu hoch gegriffen. Ich glaube, ich wäre auch extrem enttäuscht gewesen, hätte ich jetzt nach ja. dem Hype yeah. Squid Game Und ich habe es vorher ja. geguckt und dann habe ich gemerkt, so oh, das ist
1: ja so im Hype. Also da baute sich dieser Hype langsam auf ja. und da war ich wie gesagt auch echt froh. Ähm, was ich aber besonders gut an dieser Serie fand, war, dass dieser Hauptcharakter sehr liebevoll ist und ein herzensguter Mensch eigentlich. Und nervig. Ich Finde ich nicht, also im Koreanischen gar nicht. <lacht> Aber der ist ja. eigentlich meiner Meinung nach ein herzensguter Mensch, der halt ein paar blöde Macken vielleicht hat oder irgendwie auf die schiefe Bahn geraten ist und Pech hatte auch im Leben. Und wie dieses Spiel ihn als Charakter verändert und wie er Stück für Stück irgendwie damit klarkommen muss, dass er in dieser Situation gerade ist. Und ich weiß, viele haben auch die Murmelfolge als... Ähm, sehr hart empfunde ich auch. Die war krass, ja. Ich war, also die war äh, Das war somit die Stärkste eigentlich. Ähm, und äh, mir geht's nicht darum, ja, was macht dieses Spiel- und Kapitalismuskritik, aber in dieser einen Figur, die so immer an das Gute glaubt, und der setzt sich ja wirklich für die anderen Menschen in diesem Spiel auch ein. so ne Wir haben ja auch den alten Mann da drin. Und wie du siehst, Stück für Stück baut das langsam ab. Und das fand ich sehr geil, dieses er hat ja keinen
2: inneren Monolog gehabt, aber du hast gesehen, wie es in ihm arbeitet. Und das haben sie sehr gut eingefangen, meiner Meinung nach. Definitiv. Also es ist, um das einmal festzuhalten und abzuschließen, es ist auf jeden Fall eine Serie, die ähm, überraschend gut ist. Ja. Aber vielleicht auch teilweise nicht viel Neues macht. Also man merkt halt schon, die haben sich sehr inspirieren lassen von verschiedenen ja, Ecken klar. und Enden, ne, das ist klar. Also es ist jetzt nicht die krasse Innovationsstelle, dass man sagt beste Serie aller Zeiten. Ne? Da gibt's auf jeden Fall. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber da gibt's mit Sicherheit äh, andere Kandidaten, die vielleicht auch als Vorreiter gelten und wie auch immer. Aber ich finde schön, dass ähm, so ein Überraschungshit ja. genau auf solchen auf so einen Platz ist, wird. Äh,
1: ich finde, es hat also der Hype ist entstanden am Anfang zumindest dadurch, dass die Serie auch wirklich gut war. Ja. Dass Leute es geguckt haben und gesagt haben: Oh, das ist wirklich gut. Ich erzähle das weiter. Richtig. Ja. Und das fand ich schön, dass du nicht unbedingt damit gerechnet hast oder es geplant hast. Weil natürlich kann Netflix, wenn sie wollen, Sachen einfach krass pushen. Jeder kriegt's irgendwie vorgeschlagen. Und am Ende gucken es alle und sagen so, ja, okay, komm. Ist eine 6 von zehn und jetzt haben wir wieder irgendwas gesehen. Aber da ist es, glaube ich, sehr organisch gewachsen, weil sie selber nicht unbedingt damit gerechnet hätten.
2: Absolut. Ja, ich hoffe, dass einfach mehr solcher Serien äh, den Weg zu uns finden. Ähm ich habe deswegen übrigens, also koreanische Filme und Serien sind ja eigentlich generell
1: Im Kommen. Ja, aber auch so ein bisschen anders fernab der amerikanischen Sachen, aber an sich ja auf einem sehr hohen Level. Ja auch, natürlich, ne? also die, aber das, finden bei uns eigentlich gar nicht so statt.
2: Noch nicht. Ne? Also Parasite hatte man mal vor Jahren. Genau, gerade mit Parasite und jetzt mit äh, mit Squid Game. Ich glaube, so langsam werden die Leute auf sowas sensibilisiert, was ja. sehr wichtig ist und sind offener für für andere äh, ja Filmkulturen sage ich jetzt mal. Und ich würde ne? mir auch
1: generell mehr wünschen, dass wir weggehen von immer diesem amerikanischen Hochglanzding. Mehr koreanisch, mehr französisch, vielleicht auch irgendwie. Ich glaube, Lateinamerika hat auch viele geile Sachen zu bieten. Ein paar äh, sehr, sehr gute Filmemacher da. Ähm, also da da
2: kann man noch einiges rausholen. Filmkunst ist ja auch an kein Land gebunden. so Du merkst ja schon nee, aber du hast
1: ja schon. Ja, aber du hast ja die Leute, die Cash haben, einfach so, ne? Ja, natürlich.
2: Ich meine, Amerika ist äh, neben Bollywood. Äh, glaube ich der größte Filmmarkt in, in auf der Welt aber das findet gar nicht statt so auf Netflix ne Bollywood ja Bollywood ist aber auch wirklich eine Sache für sich <lacht> das muss man einfach sagen und da verstehe also da finde ich es auch einfach krass wie gesagt ich glaube Bollywood ist der größte Filmmarkt der mm -hmm. Welt ich und auch. du kriegst einfach hier in der westlichen äh, Hemisphäre <lacht> kriegst du ja eigentlich du kriegst schon was davon mit und es gibt auch durchaus Bollywood Anhänger aber bei uns ist ja Amerika eigentlich durch und durch überall also das ich glaube der der einzige Kontakt
1: den ich hatte war Slumdog Millionär
2: ja, und, aber äh, auch das wurde so Ich glaube, das war eine co aus Indien yeah, und Amerika. Also, yeah. das war jetzt auch keine reine Bollywood-Produktion. Naja, wie auch immer. Ähm, ich bin ich bin gespannt, wo der Weg noch so hinführt. Das ist natürlich dann wieder ein positiver Aspekt, weil ich denke, so ein Squid Game hätte sich im Kino niemand angeguckt. Außer vielleicht mit Überredungskunst. Also, ich sag mal, Parasite hat ja schon ähm, hat gut funktioniert, aber auch da musste man aktiv nachsuchen, wenn man ins Kino ja. gehen wollte. Ich bin aber froh, dass Squid Game als
1: Serie rauskam, weil du dich viel mehr mit den Charakteren beschäftigen konntest. Und wenn das alles in den Film gepresst worden wäre, hätte es meiner Meinung nach, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Ja, Oder du stimmt. hättest halt viele
2: Sachen weglassen müssen. Absolut, ja. Deswegen hatte ich auch gehofft, dass es eine Kurzserie ist, weil die Kurzserien finde ich mal ganz geil. Das dachte
1: ich auch, eine Staffel fertig, Ja. aber sie werden es wahrscheinlich ja. Die, die, sie werden es wahrscheinlich ähm, so machen, dass irgendwann Staffel 5 kommt und wir uns dann denken so
2: un, Macht uns einfach bitte nicht kaputt. Das ist.
1: <lacht> und so hältst du die Leute doch viel länger an deinem Streamingdienst, wenn du Serien Dann mach eine zweite, mach vielleicht auch eine dritte, aber dann lass es auch gut sein. Und zieh nicht noch in die sechste Staffel und
2: einfach nur, dass die Leute dranbleiben, sondern bring einfach die nächste gute Serie. Das ist halt das Problem, was Netflix und Co. einfach haben. Das ist halt ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Die wollen Geld verdienen und wenn, wenn die Leute die Scheiße immer und immer und immer wieder gucken, dann wird das halt auch immer weiter produziert und wie Kaugummi gezogen und dann kann auch der Regisseur und die Hauptdarsteller raus äh, rausfliegen. Die Leute gucken wahrscheinlich am Ende trotzdem. Ich glaube, bei dem Prinzip ist sowieso die Frage. also ähm, Ich nenne es das
1: Walking-Dead-Prinzip. Das Walking-Dead-Prinzip, Walking ja, im Prinzip
2: <lacht> ist es das. Nur, dass sie in der ersten Staffel schon sehr viele der Hauptcharaktere aussortiert haben, sagen wir es mal so. Ähm, Wäre ja. jetzt Squid Game? Oder? Ja, Squid Game. <lacht> ja. <lacht> Aber die kommen alle wieder. Ja, dann in die zweite Staffel kommen dann andere 100 und dann am Ende, die dann haben wir 100 Staffeln und die besten 100 aus den 100 Staffeln treten dann nochmal gegeneinander an. Genau. So, kommst gleiche Scheiße
1: wieder. Äh, ich habe ähm, James Bond gesehen. <lacht>
2: ja, ich, ich ich noch nicht. Ich noch nicht. Soll ich soll ich was dazu sagen oder Ich ich würde da gerne mit dir auf, auf, auf Augenhöhe drüber reden, wenn ich den auch ge Upsala Was war denn das? Ich glaube, die Nachbarn beschweren sich gerade. <lacht> nee, jetzt mein Handy runtergefallen, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich würde ich würde den einfach bis zum nächsten Mal gucken. Mach das oh, Hoffe hoff ich mal. Willst du das? Ich habe ich würde schon gern, ja. Ich Na, fand gut. den letzten echt nicht gut. Also schlechter <lacht> kann das wirklich nicht werden. Welcher war der letzte? Spectre. Ja, okay. No Time to Die ist jetzt da. Ich, ich bin wirklich gespannt, ähm, ob äh, Rami Malek das Ganze äh, retten kann oder ich nicht. Spoiler mal nicht. Nee, Spoiler mal nicht. Ich würde viel lieber über eine Serie reden, die, ähm, da haben wir auch ähm, letzte Woche, glaube ich, einmal kurz drüber geredet, als wir hier so privat am rum hängen waren. Und zwar... Ähm Du guckst mich so erwartungsvoll ja, an. Ja, ich weiß nicht, was kommt. Es ist so, meine, irgendwie so, so un, äh, nicht unangenehm, sondern äh, un, äh, ungewohnt, dass du mich dabei beobachtest, wie ich mit dir rede. Ja, aber mir ist auch ein bisschen kalt. Wir haben die Heizung zu spät angeworfen. Ich habe einen Pullover mit. <lacht> Soll ich meine Jacke holen? Ich kann hier den so überstreifen, so, wenn du <lacht> möchtest. <lacht> Komm mal hier. Aber ja. da ist ein bisschen warm. Warte hier, warte.
1: Nee, nee, alles gut. Aber ich äh, nein, wirklich, wirklich, nicht. Wirklich, so. nicht. Yes, yes. wirklich nicht. Danke. Bitte nicht. Jetzt bitte nicht. Jetzt mein Pullover danke Ich tu ihn mal, ich ihn mal hier auf.
2: <lacht> Toll, jetzt legst du ihn auf den Boden. Jetzt hier, so. Ja, ich sorge um die. Last One Laughing. Ach so, ja. Das ist für mich keine klassische Serie eigentlich. Aber es ist wirklich einer meiner Lieblingsserien. Auch wenn es eigentlich keine klassische Serie, aber eigentlich ist es eine klassische Serie. So von der Aufteilung her. Immerhin. Ja, es ist halt
1: nicht fiktiv, ne?
2: Aber die schließen immerhin alles ab in einer, innerhalb einer Staffel. Das ist schon mal sehr viel wert. Also, Last One Laughing, eine Amazon-Prime-Serie. Es geht
1: darum, dass äh, deutsche Comedians, gibt's auch in anderen Ländern, in Australien, in Mexiko und so, deutsche Comedians äh, vier oder acht Stunden in einem Raum eingeschlossen Sechs. werden. Ganz <lacht> knapp vorbei. <Hawaii. lacht> und äh, der, der als letztes lacht, hat gewonnen. Man hat zwei Leben
2: und wenn man lacht, verliert man halt eins. Ja, nicht der als letztes lacht, hat gewonnen, sondern die müssen halt man versuchen. lachen. Man darf halt nicht lachen und wenn man lacht, dann verliert man Leben und der Letzte, der überbleibt, der hat halt gewonnen. Uh, Host ist bully. <lacht> ja, Host was ist, ist bully herbig, wo ich mich frag, warum? Was macht? <lacht> finde ich aber super. Aber ich finde, er, er trägt überhaupt nichts zur zu. Ja, aber bei. ich glaube, das haben nie alle nicht so wirklich. Also der Host ist halt einfach da. Aber ja. ich mag, ich finde das schön, weil du siehst halt, wie viel Spaß er hat. Das reicht halt schon. Er das sitzt stimmt. eigentlich nur da und lacht die ganze Zeit. Wobei ich sehr nervig finde, wenn jemand
1: rausfliegt, dann sieht man als Zuseher natürlich erstmal nicht wer, sondern alle zusammen schauen dann, wer hat denn gelacht? Und dann sagt er jedes Mal, jedes Mal. <lacht> Wir ja. brauchen den Videobeweis <lacht> und machen dann dieses komische Das ist so
2: unangenehm, oder? Diese
1: äh, schiedsrichter das ist die so Fußball-Schiedsrichter machen, also ein Rechteck quasi mit ja, den beiden Zeigefingern Das habe ich
2: nicht verstanden. Ich finde es auch geil, dass sie es teilweise einfach weggeschnitten haben, weil die's zeigen es nicht jedes Mal. Er sagt es
1: jedes Mal, glaube ich. Und er sagt Gesicht.
2: es aber jedes Mal. Ich, also ich bin mir, ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Regieanweisung ist, dass er das machen soll. Aber warum zeigen sie die dann nicht jedes Mal, wenn das eh die ganze und Zeit? er hat macht? schon in
1: Staffel 1 gemeint, das ist wirklich nervig. Ja, es
2: ist wirklich, und das ist so immer subtil im Hintergrund. Du denkst dir schon, ach, der macht das schon wieder. So, so Was soll das jetzt? Und die, die, <lacht> ich wette, jeder in diesem Raum denkt das auch einfach. Warum machst du? Wir wissen, wo der, was das ja, wie, allem, welche Form äh, der Fernseher ist. Mal, hat.
1: Hat. der Gag ist lustig. ne Videobeweis wie der Schiedsrichter beim Fußball. Hahaha. <lacht> ja,
2: kann man mal machen, ne? ne? Ja.
1: Zweite Mal in einer anderen Staffel, okay, aber jedes Mal ist halt so. Du bist Comedian, komm. Ja,
2: aber, aber ich sag mal so, alles andere ähm, ist. Unfassbar witzig. Ja. Also ich finde auch die, 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 das Casting, was dahinter steckt, wen die da quasi reingesetzt haben. Ja. Ähm, mu man muss nicht alle, man muss nicht alle mögen, aber es ist. Ähm es ist schon die High Class, also die haben da jetzt nicht so ein Mario Bart oder ein Kristall reingesetzt, sondern <lacht> äh, Teddy Tecklebrand, Thorsten Streter. Ähm, also ich Kurt muss sagen, Krömer. ich finde
1: Teddy unfassbar witzig in der Improvisation, weil du setzt ihn irgendwo hin und der kann die Leute acht Stunden bespaßen. Der
2: könnte mich, ich, ich wäre ich wär innerhalb von einer Minute übrigens raus ja. gewesen. Und deshalb also.
1: finde ich Staffel 1 noch mal ein bisschen witziger. Ich finde die noch ein bisschen witziger, weil Teddy fehlt mir halt. Ich dachte immer, der kommt so als, als Special-Ding zurück, war er bis jetzt ja noch nicht. Ähm, aber die haben es sehr clever gemacht, dass sie Leute, dass die Leute genommen haben, die auch improvisieren können und in Impro-Sendungen schon stattgefunden haben. Also, Absolut. ein Pastevka oder Annette Frier oder so, die haben ja in also die haben ja ihr Leben lang gefühlt einfach nur improvisiert
2: und so 40 Jahre Material, worauf sie zurückgreifen können. Die, die, Ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe auch auch, mir auch so ein bisschen äh, Behind-the-Scenes, also nicht Behind-the-Scenes-Material, sondern so Reaction-Videos auf YouTube, wo dann äh, Max Giermann auf, mhm. auf die besten Szenen oder ähm, Thorsten Streter auf die besten Szenen reagiert und dann reden die so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästle und die müssen tatsächlich, glaube ich, zehn Nummern einreichen vorher okay. und die müssen als abgesegnet werden vom Team. Ah, okay. Und, ähm Dementsprechend ist es ja schon so ein bisschen kalkuliert, also welche welche Nummern da äh, am Ende quasi von wem gemacht werden, finde ich auch völlig in Ordnung, aber dieses Gesamtpaket ist einfach so dermaßen großartig, ich liege wirklich in, bei jeder Folge heulend auf der Couch. Ich
1: bin auch ein bisschen traurig, dass also es kommen immer zwei Folgen, glaube ich, pro Woche, ja. immer freitags, und ich bin ein bisschen traurig, dass man nicht so acht Staffeln
2: schon hat, die man jetzt einfach hart ja.
1: durchgucken kann. ich,
2: ich habe auch die erste Staffel No Joke schon viermal durchgeguckt, <lacht> und die zweite werde ich, wenn die durch ist, wahrscheinlich nochmal gucken, es ist für mich endlich mal wieder ähm, deutsche Comedy, die man lieben kann. Ja. Es ist so schwer in Deutschland leider ähm, im Mainstream. Also klar, es gibt viele Kabarettisten. Ähm, es gibt mit Sicherheit auch die ein oder andere TV-Show, die ganz gut ist. Ähm, aber du hast halt nie geballt so eine Genialität
1: irgendwo. Zum einen, zum einen, weil es sehr viel improvisiert ist ja, und, die Leute, und die Leute auch nicht wissen, was passiert. Und zum anderen, weil du durch dieses Konzept nicht hast, dass Leute so fake lachen und du dir denkst so, Alter, das war überhaupt nicht witzig. Ja. Sondern im Gegenteil, diese Leute ja versuchen nicht zu lachen. Richtig. Ähm, und also, das trägt, glaube ich, sehr viel dazu bei, weil sonst hast du halt irgendwelche komische Comedy-Sendungen so. Ha, 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 das war mal wieder ein lustiger Witz, Paul Panzer, Mensch. Und dann oh sitzen Gott. da irgendwie Kristall und Mario Barth und lachen sich
2: kaputt. Ja gut, das ist natürlich das, das allerletzte, was du an deutscher Comedy sehen möchtest. Ne? Brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber hin. Ich meine aber, es gibt ja auch, weiß ich nicht, Caroline Kebekus hat ihre eigene Show, äh, Thorsten Sträter hatte seine eigenen Shows, ähm, Kurt Krömer hat eine geniale Show auf RBB mit, mit seinem äh, Schä Krömer. Ähm, also es gibt es gibt gute deutsche Comedy, aber dieses Crossover ist einfach die, ja. das, das, das ähm. existiert seit Jahren nicht mehr so. Das hattest du mal früher in vielen Ensemblefilmen. Ähm, wo du dann vielleicht mal mehrere deiner nicht irgendwie zusammen äh, gesehen ich, hast ich, oder so. Ich habe die Serie nie
1: gesehen und ich weiß auch nicht, ob die wirklich gut war, aber es gab doch mal irgendwie sieben Tage, sieben Köpfe. War das ja. nicht auch sowas, wo dann so mehrere Leute ja. also sieben zusammen saßen?
2: Ja. Oder sowas wie genial daneben, da hat's halt auch mal so ein paar mehr. Ja, das sind zum Beispiel gut, also sieben Tage, sieben Köpfe kann ich nicht so viel zu sagen, da war ich noch sehr jung, als das lief. Genial daneben, ähm, aber ich glaube, es ist ungefähr dasselbe Prinzip, da hast du schon recht. Die, die haben aber schon ihre Nummern vorbereitet. Ich glaube, sieben Tage, sieben Köpfe sollte nur improvisiert wirken. Du hattest aber schon, dass jeder irgendwie so ein bisschen was mitgebracht ja. hat. Und äh, genial daneben ist ja wirklich komplett, also die geben dir genau. eine Frage und ab dafür. Da, aber da habe ich wieder das Problem, ich kann manche Comedians einfach auf den Tod nicht ausstehen. Ja, das stimmt. Gerade so gerade so Kristall oder solche, solche, solche Menschen, die dann einfach wirklich jeden Witz zum 200. Mal sagen, <lacht> ja, wir haben jetzt verstanden, dass du dick bist. Ähm, <lacht> ich, ich lach auch nochmal, damit du dich gut fühlst, aber dann halt bitte auch dein Maul. So, also irgendwo ist auch mal gut. Aber ne, seine
1: Mutti, die kann auch gar nicht mit ihrem Handy umgehen. Meinst du? Die hat auch so eine Klapphülle, mhm. wo man dann so... Ganz schlimm.
2: Also ja. die deutsche Comedy, wenn, wenn ich dann so die die Klassiker denke, hatte ich, hatte ich ja auch letztens erzählt, so Otto Walkes in jungen Jahren, Loriot, äh, die ersten H.P. Kerkeling-Filme. Weißt du, das sind dann so... Ähm, das ist so Comedy, die ich einfach vermisse. So die gute alte deutsche Comedy, die vielleicht dann jetzt sehr männerdominiert war, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also es gibt auch schon äh, Comediennen. Was heißt das so? Ist Comedian nicht
1: genderneutral, weil du im ich, Englischen ich halt kann, keine Gender hast? Also ich Keine keinen, Ahnung gerade.
2: Ja. Ist auch egal. Also weibliche Comedians äh, gibt es natürlich auch mittlerweile ähm, großartige Kandidaten, ähm, Kandidatinnen.
1: Ich finde aber auch, also gute Comedians <lacht> funktionieren einfach am besten, indem du sie irgendwo reinwirfst ja. und dann was Lustiges passiert. Richtig. Also auch, oh, was hatte ich denn jetzt im Kopf? Äh, genau, Harpe Kerkeling in, in seinen Rollen. Also er hat sich ja oft verkleidet und ist ja dann einfach rumgelaufen oh, zu das den war Leuten. So wunderbar. Ne? Und du, ja. er wusste ja selber nicht, was passiert. Ja. Und da trennt sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen, ob du jetzt da sitzt auf der Bühne und
2: einfach Witze vorliest, die, die sind du dir meistens noch nicht, die sind wahrscheinlich selber noch nicht ja. mehr ausgedacht haben. Das kommt doch noch dazu. Genau.
1: Oder ob du halt in einem gesellschaftlichen, Umgang irgendwie einfach
2: witzig sein kannst. Ja. Und so ein, so ein, so ein, so Pastevka, der ist halt einfach auch witzig. Der weiß, der weiß auch, wie es läuft. Muss man auch sagen. Der, äh, hat der da, <lacht> alleine mit seiner Serie, mit seiner Serie hat er bewiesen, er kann großartig Schauspielern, er hat ein Gefühl dafür. Das ich nie gesehen, leider. Das ist, das, das soll das mal nachholen. Wenn du mal eine Serie, du hattest gerade dich beschwert, dass du keine <lacht> fünf Staffeln hast. Pastewka ist so sehenswert. Also das auf jeden Fall, ähm, ist auch teilweise sehr unangenehm, muss man sagen. Also er nimmt sich selber da nicht, also nicht mal ansatzweise ernst und, äh, Aber er spielt sich selber, ne? Er spielt sich selber und er tretet in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Es ist wirklich. Aber Klingt es ein bisschen ist nach
1: Stromberg. In einem anderen Kontext.
2: Ja, nee, ganz anders. Ja? Also es ist schon, ja, es ist teilweise schon ähnlicher Humor auch so von dem von dem unangenehmen her aber ja. aber was der was der da jetzt bei Last One Laughing raushaut habe ich auch nicht mit gerechnet, wie er da als als äh, Karnevalsclown <lacht> rausfällt das ist das ist einfach nur also meine Favorite Rolle
1: war immer noch natürlich äh, Teddy als Mona Lisa <lacht> und äh, also mein, mein absolutes Goal war als Max Giermann als Klaus Kinski Mario Bart nachgemacht hat und diese Meta-Ebene <lacht> fand ich so unfassbar geil ja, aber er war auch als als Thorsten Streter mit dem Biber Butzemann oh, großartig. Cool. Oh, also er klang wirklich genau wie Streter. Ja. Wenn er krank ist, könnte er einfach Urlaubsvertretung
2: machen. Es ist wirklich, also da da, da in dieser Serie sind so dermaßen großartige Menschen äh, dabei. Auch eine Ankel Engelke, die aber, viele einfach sehr unterschätzen, aber die einen unfassbar genialen Humor hat. Vor allen Dingen, die, die muss nicht lachen, weil die, die, muss, die halt ja. so
1: viele ähm, Formate schon gehabt hat, wo sie ernst bleiben musste, ja. hat die halt auch so viel Training da drin. Und ich finde, bei Max Giermann, ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder dabei ist in der zweiten Staffel. Auf jeden Fall. Der hat ja eine Clowns-Ausbildung, der war ja aber ja. Clownschule und das siehst du den wirklich an. Der hat ja auch einmal dieses Bit äh, in der anderen, in der ersten Staffel, wo er sich als Clown verkleidet hat ja. und der kann das einfach. Der weiß, wie er damit umgehen soll mit seinem Körper und seiner Gestik. Die, Zau die, die
2: Zaubershow. Ich habe mich, hab mich so gekackt vor Lachen, wirklich. Es ist so unfassbar. Also, falls ihr es noch nicht heißt gesehen habt. Heißt es nicht hat, zu sehr, weil wir haben gerade gemerkt, wenn man das Ja, also wir sollten es nicht zu sehr halten. Ist ganz witzig. Halten. Aber wenn ihr deutsche Comedy ist mögt okay. und ähm, so Kandidaten wie Thorsten Sträter, Teddy Teklebrand, äh, Caroline Kebekus, ähm, wen hatten wir noch, Anke Engelke. Also, da sind halt super viele großartige äh, Künstler dabei. Ähm, aber man, man kann auch mal ein Gegenbeispiel nennen. Ich war letztens, äh, liebe Grüße an an meinen Kollegen, er weiß schon, er weiß schon, äh, dass ich ihn meine. Ähm, war ich zu Besuch und habe den vor der Serie erzählt und die total so. Vielleicht war das genau der Punkt. Ich habe es vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt. Und ich so, ja komm, lass mal die erste Folge gucken. Mhm. Alter, das war so. Ja. Für, also für mich war es sehr unangenehm, weil ich habe mich, <lacht> ich habe mich mal wieder bekackt vor Lachen. Er hat nicht einmal gelacht. Er musste nicht lachen, er fand das nicht lustig. Und dann sitze ich da wirklich und denke mir, das ist das Lustigste, was ich seit Jahren gesehen habe. Wie kannst du nicht lachen? Deswegen ist das vielleicht auch nicht was für jedermann. Nee, das ne? ist so. Aber das ist das ja nie so. ist bei, bei Comedy sowieso immer so eine Frage, aber ähm, auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Ich hoffe übrigens, dass man dein, äh, deine rege Beinregung nicht auf dem
1: Mikro hört. Wir oder? haben noch Monitoring, sonst würde ich nicht machen. Ja, ich, ich weiß ja nicht so ganz, ich traue dem noch nicht so,
2: dem Braten. Willst du mir jetzt sagen, ich soll jetzt starr sitzen bleiben? Nee, alles gut. Möchte ich möchte jetzt ganz ehrlich kämpfen. jetzt ich, möchte kämpfen.
1: Nee, ich kann nicht aufstehen, mein Mikrofon stellen, geht nee, Ich komme da schon Westen. rüber. Mein Mikrofon Mikrofonständer
2: ist nämlich groß genug, da komme ich nämlich bis da drüben. Ja, das stimmt wohl.
1: Ich wollte auch sagen, ich glaube, es gibt genug Leute
2: äh, in der deutschen Comedy Szene, die für eine dritte Staffel herhalten würden. Da würde ich mich auch sehr drüber die freuen. Die wurde schon angekündigt. Ah, sehr geil. Also es geht weiter und ich hoffe, es geht auch noch sehr lange weiter, dass ich irgendwann auch damit. Ich hoffe kann. ja. Ich weiß, wie viele machen mit? Zehn? Immer zehn Stück, ja. Okay, ich würde mir nämlich irgendwann mal wünschen, dass es eine Champions-Runde gibt.
1: Alle, die ja. die Staffeln mal gewonnen haben, <lacht> dass die mal zusammengeworfen werden und dann gucken wir mal, was
2: passiert. Ich bin aber auch, ehrlich gesagt sehr gespannt, wer die zweite Staffel jetzt gewinnt. Ja, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, ist es noch nicht final ja, entschieden. am Freitag kommen jetzt äh, die, die letzten beiden Folgen, müssten das sein, ich glaube immer sechs Folgen waren das. Und, ähm, ich bin, ich bin, ich meine, das hat am Ende keinerlei Auswirkungen auf irgendwas. Ist eigentlich, <lacht> eigentlich Sagen wir mal ehrlich, ist es scheißegal, wer da gewinnt, weil es geht eigentlich um die Sache an sich. Natürlich. Aber ähm, dennoch ist das ein bisschen, doch ein bisschen spannend, muss man einfach sagen. Ne?
1: Muss man sagen, tatsächlich.
2: Und äh, was ich jetzt auch noch mal ähm,
1: geguckt hatte, war die dritte Staffel von Sex Education. Und ich muss sagen, ja. die finde ich tatsächlich sehr liebevoll gemacht. Also man ich, merkt, wie die auch noch mal mehr Budget bekommen haben. Und cineastisch vor allen Dingen da viel raushauen. Also was Lichtspiel angeht, was Settings angeht, was Farbgebung angeht. Sehr cool. Und ich finde, ich glaube, es ist eine wichtige Serie, weil das so ein bisschen das Dr. Sommer der aktuellen <lacht> Generation ist. Also wirklich, also so viele Sachen, die da thematisiert werden, wo Leute halt, ja, wo du sagst, okay, vielleicht hast du dieses Problem, vielleicht solltest du, also wenn du Hilfe brauchst, bekommst du die sonst nur bei der Therapie. Und da lernst du so ein bisschen, dass es gibt auch andere Menschen, die das haben und so ein bisschen, eine kleine Hilfe in die Richtung auf jeden Fall. Ja gut, ich,
2: also in erster Linie ist die Serie aber unfassbar witzig. Das würde ja, ich sagen. Also ja, ja ich äh, natürlich hast du einen gewissen Lerneffekt. Ich muss sagen, ich habe die dritte Staffel noch nicht ganz sehen können, ähm, weil ich eine Folge vorgeguckt hatte und Jesse hat noch nicht nach. Und da ist halt ach, immer diese Problematik, ach. wenn du das mit jemandem zusammen guckst. Ja, da ja, ja. musst du halt aufpassen dass du nicht weiter guckst. und so weiter. Deswegen, ich, ich bin da schon sehr, eigentlich sehr heiß drauf, weil ich mag die Serie unfassbar. Ja, ist auch wieder so ein Überraschungsding gewesen. Ja. Ähm, wo ich sagen muss, das ist wirklich auch wieder ein Paradebeispiel für eine extrem gute Netflix-Produktion. Ja. Ähm, aber am Ende nicht alles, wo Netflix dran steht, ähm, ist auch Netflix drin, weil <lacht> die, die die kaufen die Scheiße auch nur ein. ne? Ja natürlich. Na klar. <lacht> Deswegen. Aber äh, kann man sich auf jeden Fall auch mal gönnen. Ich finde es interessant, wie viel wir heute über Serien reden. Ja,
1: ich wollte noch mal einen Film ansprechen, mhm. ähm, den, äh, der jetzt so ein bisschen aktueller. Dann haben wir die aktuelleren so ein bisschen weg. Ähm, also ich glaube, Dune können wir beide. Komplett empfehlen. Ja, also jetzt nicht unbedingt an jeden, aber äh, es ist schon groß. Aber im, muss man im Kino sehen. Ja, muss man, genau, wenn, er, wenn ihr die Chance habt, guckt ihn euch noch mal im ja. Kino an. Am besten in Dolby Atmos, weil ich habe es, glaube ich, äh, in dem äh, anderen Podcast schon mal erzählt. Ich war in Free Guy und ich habe gemerkt, wie nebenan Dune läuft, <lacht> <lacht> weil es so vibriert und gewummert hat, dass du dir dachtest, yes, <lacht> ihr habt gerade eine richtig gute Zeit da drüben. Also, ähm, guckt's euch an, wenn ihr äh, die Chance dazu habt. Und äh, ich wollte dich fragen, ob du Shang-Chi gesehen hast. Nee. Der erste
2: asiatische Marvel-Superheld. Ähm, ich habe es ja nicht so oft ins Kino geschafft. Aber ich habe schon gehört, dass er sehr, sehr geil sein soll. Ich
1: habe ihn gesehen. Äh, und ich muss sagen, ich fand ihn ganz nett. <lacht> also, wer, er war auf jeden Fall unterhaltsam. Und er war auch in keiner Form irgendwie schlecht oder langweilig. Aber es war auch nichts Besonderes. Weil die, also alles, was du gesehen hast, war in gewisser Form schon mal da. Ein Typ, der plötzlich merkt, oh fuck,
2: ja, ich werde aber jetzt Superheld. Ist, da und, Marvel, da, ne? und dann ist
1: kommt was Böses und er muss dagegen kämpfen und dann gewinnt er am Ende. Spoiler. Und ähm, auch die die einzelnen Charaktere, ja, der, der ist also ein bisschen trotteliger, lustiger Sidekick, okay. ne Oder ähm, manchmal die ja, also die Charaktere handeln so ein bisschen platt, irgendwie so, erst helfe ich dir nicht, oh, ich helfe dir jetzt doch. Oder ähm, ja, ich weiß nicht, es war so ein bisschen,
2: es war nett. Ich habe gehört, Martial Arts äh, Gekämpfe, das reicht mir eigentlich schon. Das war aber cool, tatsächlich. Deswegen. Also,
1: da muss man sagen, im Vergleich zu anderen Filmen ähm, hast du sehr coole Kampfchoreografien gehabt, es war nicht zerschnitten, äh, du hattest smoothe Sachen, du hattest auch mal ein bisschen innovativere Sachen. Und es gibt zum Beispiel irgendwie eine Szene, wo die in so einem riesigen Hausgerüst kämpfen. Gerüst, ja, ne? Also da Fassade ist ein <lacht> ja. Gerüst und da hast du halt ein Spiel irgendwie so ein bisschen siehst du nur so Schatten und sowas, das ist schon cool
2: gemacht auf jeden Fall. Also nicht trashig. Ich würde mir den echt gerne angucken. Ich habe es echt nur sehr wenig ins Kino geschafft in letzte Zeit. Ähm ich hoffe, der läuft noch. Und wenn nicht, dann ist er wahrscheinlich eh morgen auf Disney Plus oder so. Stimmt, der müsste ja eigentlich auch da kommen. ne? Ja. Black Widow war ja auch... Geh ich, geh ich du mal kannst ihn aus. ja
1: wahrscheinlich jetzt schon gucken für 37 Dollar oder so. Ich weiß es ich, ich glaub, nicht. Ich
2: glaube, den nicht tatsächlich. Ich, ich verstehe das System dahinter auch noch überhaupt nicht, dass so manche Filme... Also bei Black Widow haben ja teilweise sogar die, die Kinos gestreikt, was ich auch gut nachvollziehen genau, kann. Genau, ja. Weil da war es ja der Fall, dass... Ähm, Disney ja so frech war und den Kinos Werbematerial zugeschickt hat. Die haben überall alles ausgehangen und Werbung gemacht und dann lief der Film nachher nicht im Kino. Ja, beziehungsweise auch halt, ne? Also, ja, auch. Also, du konntest den zu Hause gucken und im, Also, es ist halt... Ach, es ist, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ich bin da immer so im Zwiespalt, eigentlich will ich das nicht unterstützen, also die VIP-Zugänge unterstütze ich sowieso nicht, das ist schon grundlegend eine ja, ne, ja, ja. ne Sache bei mir, wo ich auch einfach äh, sage, okay, dann gehe ich lieber ins Kino, wenn ich für denselben Preis den Film in einem Kino gucken kann und nicht zu Hause, Richtig. aber ähm, ja, wenn er irgendwann mal auf Disney Plus ist, dann werde ich mir mal wohl gönnen und vielleicht dann noch mal im Kino. Ähm,
1: ich glaube, das wird auch äh, in Zukunft so sein, dass man so, so Massenware dass man die dann einfach guckt, wenn sie halt eben draus ist auf der Streaming-Plattform. Und dass man die Sachen, die man wirklich sehen möchte, weil du sagst, okay, du musst den einfach auf Leinwand sehen, also so Endgame oder so, den wird man ja jetzt nicht
2: da auf seinem Laptop
1: so ja, gucken.
2: Nee, nee, nee. Dass man da halt bereit für ist, Geld auszugeben. Auf jeden Fall. Jetzt kommt ja als nächstes Eternals. Da bin ich sehr gespannt. Ja, der Trailer fand ich persönlich sah nicht so geil aus. Aber er war, er war okay. Also ich, ich bin jetzt nicht vom Hocker gehauen, weil er hat jetzt so dieser klassische marvel Trailer ja, heißt es ist so,
1: wow, Thanos hat das halbe Universum ausgeschaltet, da konnten wir euch nicht helfen. Sorry, Bros, wir waren gerade irgendwie mit unserem fliegenden KitKat <lacht> beschäftigt.
2: Ja, aber die wurden ja extra erschaffen, um die Menschheit vor dieser einen Geschichte da Ich habe da ich naja. noch nicht so ganz durchgeblickt. Der Trailer erklärt aber zumindest immerhin. Also, finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn wenn es heißt, ja, hallo, wir sind Gottheiten, wir können alle töten mit einem <lacht> Schnips. <lacht> Und keiner erklärt, wieso die jetzt erst kommen. Naja. Um, deswegen, aber Trotzdem eine spannende Sache, dass das Marvel Cinematic Universe mich immer noch packt. Ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Ich war am Anfang nach Endgame
1: so, ja, okay, jetzt, also jetzt reicht auch wirklich. Ja. Ne? Wir haben jetzt zehn Jahre viel Spaß zusammen gehabt. Aber dann kamen so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, ich will die jetzt irgendwie trotzdem sehen. Gerade auch durch die Serien, die eine gute Überbrückung waren. Und ich freue mich wirklich sehr auf den neuen Spider-Man. Ja. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ja. Ähm, ich fand den Trailer auch gut. Ich freue mich sehr auf Doctor Strange. Ja. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was noch so kommt. Aber so ein paar Sachen, wo
2: ich weiß, so das kann potenziell sehr geil werden. Ja, ich bin allgemein auf die auf die, auf die nächste Phase gespannt. Also auf jeden Fall deutlich mehr als auf ähm, Also Star Wars ist für mich so ein bisschen gestorben mittlerweile. Ja, da war ich ja nie so wirklich Das Thema ist für mich komplett abgeschlossen. Ich hatte ich hatte eigentlich gedacht, dass das bei Marvel bei mir passiert nach, äh, nach Endgame. Ja. Aber die haben dann doch mal irgendwie die Kurve gekriegt. Und irgendwie dieses es ist Neugierde ist da. Es ist jetzt nicht mehr der Hype bei mir ja, so ja. Ganz, gut, ganz ganz da, aber naja, kann man kann man mal machen, ne? Vor, Vor allem wenn dann in zehn Jahren der nächste krasse Film kommt, wo dann bis dahin <lacht>
1: aufgebaut wurde, dann sind wir bestimmt wieder
2: am Start. Ja, dann sitzen wir mit unseren mit unseren Kindern im Kino, wie es dann noch damals da bei Endgame habe ich ja schon gesessen. <lacht> da könnt ihr nicht glauben, was da passiert ist. Aber wobei wissen die dann ja wahrscheinlich. Dann, aber
1: dann reden wir in äh, 42 Folge 20 darüber. <lacht>
2: yeah, I know what you mean. Ja, das. Das muss mal überlegen, in zehn Jahren, wenn das MCU immer noch da ist und immer noch weitergeht, wenn du dann neu anfangen möchtest, du musst ja, ja jetzt schon irgendwie 24 drei, ja, ja, Filme oder ja, ja, gucken, ne? so gucken, ähm, es wird nicht einfacher. Nee, das stimmt. Ich hatte auch äh,
1: Freunde, die <lacht> zu Endgame, glaube ich, angefangen haben und sich dachten, hey, wollen wir eigentlich in Endgame gehen? Und ich so, nein, <lacht> Was? Wie kann, wie Wollten du bei Endgame
2: einsteigen quasi. Entweder
1: Endgame oder Infinity War. Ich glaube Endgame wirklich. Aber die haben nichts vorher geguckt, die haben nur den dann geguckt. Ja, pa also Iron Man fanden sie gut.
2: Ja, den mit dem hätte Metall war super. Genau, Metal -Man. alle gesagt,
1: Moment, Moment, Moment. Hier ist ein Stapel Blu-Rays, guckt euch die vorher an, so die wichtigsten Sachen. Ich,
2: ich habe damals wirklich vor Endgame nochmal alle MCU-Filme geguckt. Jeden einzelnen. <lacht> Und ich bereue es bis heute nicht. Es du war großartig. Drei Wochen Urlaub nehmen, aber es geht. Ja gut, ich habe mir die natürlich. Ich habe früher nur angefangen. Ich habe glaube ich drei Monate gebraucht oder so, und ich habe dann, weiß ich nicht alle zwei Tage einen Film geguckt. Gibt es ja auch immer so geile Countdowns, wenn du den Film dann und dann <lacht> sehen willst,
1: musst du dann und dann anfangen. Ja,
2: Schnippen zum Silvesterabend, ne?
1: Ja, oder ja, oder bei ähm, Game of Thrones war das auch. Äh, also wenn du irgendwie jeden Tag eine Staffel äh, eine Folge guckst, dann musst du jetzt anfangen für das große Staffel Das habe ich auch gemacht. <lacht> Oder kommt übrigens bald, ich habe den Trailer noch nicht gesehen, House of Dragons raus.
2: Ich bin gespannt. Ja, ja auch bei Game of Thrones bin ich so skeptisch ein bisschen. Guck mal, und sagen.
1: da hatte ich nämlich den also ich habe es ja später als alle anderen geguckt, hatte ich den absoluten Anti-Hype, weil alle zu mir gesagt haben, das ist so scheiße das Ende, es ist so unfassbar Kacke <lacht> und
2: dann saß ich da und dachte mir, ja, hätte auch schlimmer kommen können. Ja, gut, das ist der Anti-Hype, das stimmt. Genau. Ja, ich fand das Ende jetzt auch nicht so ja, weiß ich nicht. Wir schweifen sehr ab, glaube ich, gerade, ne? Also so komplett. Ich glaub, ich Ich, finde das, find das auch nicht schlimm, aber man merkt, wenn wir keine Struktur haben, reden wir einfach über alles.
1: Ja, ich hätte noch einen Fact rausgesucht, der aber gar nicht so funnig ist.
2: Okay, wie war das nochmal? Wie wie, wie habe ich das nochmal gemacht? Ich glaube, so, so Demons Fun Fact.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, so war es. Ja, kann... ähm, Dune, der jetzt äh, ja endlich rausgekommen ist, war ähm, über ein Jahr lang. Der meisterwartetste Film bei Letterbox. Da gibt es eine Liste mit die erwartetsten Filme. Und der war über ein Jahr lang auf Platz 1 tatsächlich. Das ist so ein langweiliger Frontpack. <lacht> Holy hey, totally shit, Ey, Also wirklich, ich
2: habe jetzt mit mindestens irgendwas Lustigem gerechnet. Oder so, Aber der meisterwartetste Film auf Letterbox.
1: Ja, weißt du, das Problem ist dabei, ich hatte genau eine Klopausezeit, mir einen lustigen Filmfack rauszusuchen. Und der ist es dann halt geworden. <lacht>
2: wir hätten es einfach lassen sollen. Ja, vielleicht. Aber das ist, wie gesagt, deswegen äh, haben wir am Anfang gefragt, Leute, ihr seid die Zuhörer. Was, welchen welchen Teil vermisst ihr? Ja, wollen wir weitermachen nächste Mal? Wir können nächste Mal bei äh, Film 34 weitermachen auf der Liste, denn ich habe gerade mal nachgeguckt. Die Liste war in Bewegung in der in der Zeit, oh, äh, wo ja. wir wo wir nicht äh, aktiv waren. Ähm, deswegen könnte das auch mal wieder interessant werden. Und außerdem haben wir eine extrem interessante und lustige Geschichte zum ursprünglich äh, ursprünglichen Platz 34. Ich weiß, was, möchtest du spoilern? Was dann da? Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ich weiß, also eigentlich, also der Film, um den es geht, heißt Harakiri.
1: Ah, ja.
2: ja. Es ist eine japanische Produktion und extrem kompliziert, wieder an diesen Film ranzukommen. Komm, wir machen jetzt Überlänge kurz. Das können wir in der Folge noch machen ja. und dann reden wir in der nächsten Folge einen Platz weiter. Ja, es, es war eigentlich eine schöne Geschichte für den Film, aber dann, dann können wir ja, wenn wir die Liste weitermachen, den Film dann als sich äh, behandeln. Ja. Aber ähm, ich habe ja damals in weiser Voraussicht, habe ich sogar in der Folge gesagt, so, ähm, nach dem Drama mit Sieben Samurai, habe ich den Film einfach mal früh genug bei Amazon bestellt. Genau, es ist so ein japanischer Schwarz-Weiß-Film aus den 50ern oder so. Richtig, ne? genau. Also es ist halt schon ein ordentlicher Schinken. Aber wie wir bei Sieben Samurai gelernt haben, das heißt nichts. Es kann das auch ein stimmt. guter Film sein und kann man sich mal gönnen. So, dann habe ich mir diesen Film bestellt. Und äh, wir haben uns damals dann noch während der Corona-Zeit haben wir unseren Parkplatz getroffen. Da gab es eine Filmübergabe. Da gab eine Filmübergabe. Äh, da habe ich ihm dann quasi noch mal äh, übermittelt. Vor allen Dingen so richtig räudig auf einen USB-Stick gezogen. Wie so <lacht> Wie Ja, so wie so, wie so, ja, so, so einem scheiß also, kann, parkplatz irgendwo in mir, Gelsenkirchen. Kannst du mir das noch brennen? <lacht> so. Das war, richtig, das war richtig übel. Aber wie auch immer. Ähm, aber die eigentlich witzige Geschichte ist, dass mir danach erst aufgefallen ist, weil der kam schon in so einer komischen Verpackung an. <lacht> der, also der kam schon wirklich in einer sehr merkwürdigen Verpackung an. Mm -hmm. Und der war auch sehr günstig. Was ich auch nicht, also da habe ich nicht viel drüber nachgedacht. Ich, wenn du bei Amazon reingehst und du hast dann die Auswahl zwischen 8 Euro und 76 Euro, dann ist glaube ich klar, dass du bei so einem Film vielleicht nicht lange nachdenkst und sagst, also, ja 8 Euro, das wird schon reichen. Ähm, danach habe ich mich äh, einmal ähm, mit mit der Verpackung mehr beschäftigt und da ist mir aufgefallen, dass der Film aus Tschechien kam. <lacht> äh, von irgendeinem DVD-Händler aus Tschechien. Und dann ist mir aufgefallen, dass, ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, auf der DVD ist nur eine tschechische Tonspur und eine japanische Tonspur. Ja, das ne? ist das
1: Problem, dass die Leute in Tschechien relativ wenig Deutsch sprechen. <lacht>
2: <lacht> also ich sag mal, die haben nicht mal eine scheiß englische Tonspur auf aber der es DVD. Aber gibt, es gibt Untertitel, oder? englische Untertitel. Das heißt, du kannst es auf tschechisch oder japanisch mit englischen Untertiteln gucken, was die Sache ein bisschen ein bisschen ähm, Frickelig. würzig macht. Ja. Es wird nicht langweilig. Ich, ich muss sagen, ich habe ihn tatsächlich noch nicht geguckt. Ich auch nicht.
1: Ich habe mich da nicht dran Das getraut. ist halt
2: wirklich, wie als müsstest du für irgendeine eine, eine Klausur lernen ja. und du hättest noch nichts gemacht das ganze Jahr über. Es ist Da musst du dich erstmal überwinden. in, in einen. Also ich weiß auch noch gar nicht, würdest du denn auf Tschechisch oder auf Japanisch gucken? Ich glaube auf Japanisch. Aber das Macht wird, das einen Unterschied eigentlich für dich? Ich fände es ich noch <lacht> weirder, einen japanischen Film auf
1: Tschechisch mit englischem Untertitel zu gucken. Ich glaube, ich ziehe es durch. <lacht> Ohne Scheiße, ich glaube, ich zieh, weil einfach, es ist so banal. Aber dann guckst du doch lieber im Original gespielten. Was ich mir aber dachte, ich möchte ihn ja eigentlich cool sehen, aber ich muss mir dann den so räudig auf dem PC angucken. Ja, weil dann ich kommst du
2: vorbei. Ich, ich habe die DVD doch da, dann dann löscht du das wieder und dann gucken wir das bei mir. Das ist ja jetzt mittlerweile, brauchen wir nicht mehr drei Stunden irgendwie, ich weiß Ja, nicht. dann kaufen wir Popcorn und äh, eine Fußmassage von irgendjemandem, oh. der uns dann die Füße massiert und dann, aber drei Stunden lang. Oder ja, ja. Also oder weniger als teuer. drei Stunden. Dann bring ich, ich meine
1: Popcorn-Maschine Popcorn mit. Ich hab ja eine. Ja,
2: packst du unterm Arm. <lacht> Ja, da müssen wir vielleicht mal gucken. Aber ich glaube, ich hätte das nicht erzählt, weil jetzt wollen die Leute wahrscheinlich, dass wir weitermachen mit der Liste. Ist aber auch nicht schlimm. Also ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn wir mit der Liste weitermachen und dann auf den Events äh, dann nochmal so eine so eine Special-Folgen haben. Wir können die ja ähm, einfach mal
1: immer wieder zwischen... Richtig. Also
2: gebt uns gerne Feedback. 42 Podcasts auf Instagram. Äh, einfach per Privatnachricht euch mal äh, ja, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Ähm, welche Rubriken passen euch? Äh, freut ihr euch eigentlich, dass wir wieder da sind? Oder ist euch das total scheißegal? Ich denke mal, <lacht> wenn, wenn ihr das bis hier gehört habt, wird es euch definitiv äh, total scheißegal sein. Ihr wolltet ganz genau um sicher gehen, dass wir auch irgendwann aufhören wahrscheinlich. Deswegen habt ihr genau. das am Ende gehört. Ne? Äh,
1: kleine Kaufempfehlung an der Stelle noch. Ich habe es rausgefunden in meiner, auf Amazon. einer letzten Videos.
2: <lacht> um, The Room Blu-ray kostet 52,4 Euro auf Amazon tatsächlich. Ich will diese Blu-ray immer noch haben, ne? Aber ich will mir die nicht aus Amerika importieren. Da ist eine Unterhose bei, wenn du die bestellst. Bei der auf Amazon auch? Nein, nein, bei der aus, wenn du die bei Tommy Wiseau direkt Ach bestellst, so. kriegst du eine Unterhose dazu. Mit, <lacht> mit The Room drauf. Ich weiß nicht, was mit dem Mann nicht richtig ist, aber ich, äh, ich liebe ihn einfach. Aber 52
1: Euro finde ich auch sportlich. Ja.
2: Ja, aber du hast halt den Import, du brauchst die Versandkosten nicht zahlen, ne? Das ist halt, das hat locker irgendeiner dann bei ihm bestellt und es weiter. Wahrscheinlich, ja. 52 Euro würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt sagen. 52 dafür Euro 4. Die machen den Kohlfett. Auch hoch. noch. Ja. Nee, dann ist recht nicht.
1: Nee. Dann gucken wir einfach, wie wir äh, nächste Woche weitermachen werden. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr weiterhin am Start seid. Folgt gerne, wenn man folgen kann oder bewertet, wenn man bewerten kann. Mach mal
2: bitte. Genau. Und alles weitere erfolgt dann Fünf Sterne bitte. Auf Yelp. Und wenn wenn äh, die App euch fragt, ob ähm, wir schnell geantwortet haben und ähm, die Ware <lacht> im Top-Zustand war, dann drückt ihr bitte auf Ja.
1: Bitte keine Retouren, wir müssen Porto zahlen. Keine Retouren bitte. So. Ich würde sagen, wir haben es für diese Woche gut abgerockt. Top Verkäufer, gerne wieder. Wir haben wenig über, nee, wir haben eigentlich viel über Filme geredet. Wir haben auch noch einiges im Petto, was
2: wir nächstes Mal besprechen können. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben über alles und gar nichts gleichzeitig ja, geredet. Ja, so ich ich hab, ich habe mir die Folge so komplett anders vorgestellt. Was hast du eigentlich gemacht das letzte Jahr über?
1: <lacht> <lacht> meine, keine Ahnung. Und was hast du eigentlich gemacht? Ja, ich
2: weiß halt auch nicht mehr. Eigentlich, also, das
0: Tschüss. Tschüss.